0: Podplay. Veckans avsnitt sänds i samarbete med Svenska frisörskolan. Ja, ett yrke där det finns goda förutsättningar att få jobb är ju faktiskt frisör och ska du gå Sveriges bästa frisörutbildning så är det Svenska frisörskolan som gäller eller om du vill bli barberare. In och läs mer på svenskafrisörskolan.se. Och varmt välkommen till Snutsnack, podden där vi ja, snackar Snutsnack helt enkelt. Idag heter min David och jag tyckte det kändes så spännande och intressant att än en gång få besök av en kriminaltekniker. Vi får höra om ett ärende som satte sig ganska djupt i David och han har några teorier om... Varför till och med svärmor Såg att han hade tankarna någon annanstans När han var involverad I det här ärendet, mordet på Caroline eh, På Patreon på det, I det avsnittet får vi höra om två styckmord Ja det är inte alltid det bjuds Två styckmord men det är så När man har kriminaltekniker som gäst Då kommer det lite mer makabra Och dyker upp, så är det Facebook och Instagram finns vi på I övrigt, ta det försiktigt här ute Och så hoppas jag att du får en Trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snusnack, David. Ja, Tack. Du sitter långt ifrån mig nu. Jag är i Stockholm och du är uppe i norr.
1: Ja, jag har kontoret upp i Skellefteå och faktiskt ja, är nästan nyinflyttad hit. Jag har eh, bytt stationeringsort. Jag har jobbat många, många år upp i Luleå, eh, men flyttad på grund av, eh, egentligen det är min frus fel som vi. Ja,
0: men ofta är det det. Alltså,
1: <laughs> <laughs> jo, <laughs> precis. Så att, det, det blev söderut, men inte så långt. Vi bytte bara län.
0: Ja. Ah, okay. men det låter som du är sprungen också kanske uppe ur norrländska skogarna.
1: Ja, det, det, det skulle man väl kanske kunna tro men faktum är att jag är faktiskt född i Borås på kliniken där 1970 men eh, vi, min, både min mamma och pappa är ju uppifrån Norrbotten så att när jag var ganska liten så flyttade vi upp till en by som heter Älvsbyn mm. eh, och eh, där har jag vuxit upp Uh, lärt mig cykla på bakhjulet uh, Kört moped Och hade en enorm respekt för polisen Jag tänkte att shit det där är ju typ övermänniskor <laughs> uh, <laughs> Tills jag själv då kom på att uh, Jag kanske ska bli polis Så jag uh. sökte, sökte polis då 90, Kom in 91 och mm. upptäckte då att nej poliser är faktiskt vanliga människor de också.
0: Ja. Trimmade du moppen i Älvsbyn? Uh, Det är preskriberat i sådana fall. Jo, faktiskt
1: lite grann. Men jag hade en Yamaha FS1 och den, den gick faktiskt 42 kilometer i så jag behövde bara ha en, en eh, annan förgasare med 16 mm insug så gick den 50 och det räckte för mig faktiskt
0: ja, ja okej, ja, det är bra, du drev aldrig
1: eh, nej, nej. Ja, det gjorde jag inte
0: jag kommer ihåg det, var en stor grej jag är ju, vi är ju då kan man väl säga i stort sett, det skulle tre år men det var ju mycket det där med mopparna och vad man skulle sätta på och förgasare och drev och allt möjligt, det var ja. spännande tid
1: Precis och en del hade ju tre kanalsylindrar och sju och en halv cylindrar så att de gick i som trollade skott men det ja, var lite lugnare faktiskt av mig. Ja.
0: Men den där tanken då, var det liksom tanken att själv bli en övermänniska, var det därför du sökte eller hur kom tanken in liksom, att polisyrket verkar vara något för mig?
1: Ah, det, ja, det, det hela börjar med att när jag eh, i 20-årsåldern jag var på en reseledarutbildning i Österrike och eh, tänkte väl jobba i, lite grann inom turistbranschen och hamnade uppe i Björkliden mm. eh, efter den utbildningen. Eh, visserligen som diskare men, men eh, jag åkte ju sjukt mycket skidor eh, mm. som, som diskare. Och, eh, men du vet att på, på en sån där anläggning så, så upplevde jag att eller just, just då så kändes det som att ja, men det här med turism det var inte min grej för att det kändes som att hela verksamheten där var ungefär som en dockusåpa. Du vet att kocken blir kär i kall skänkan och, och det blir eh, ja men det var sånt rabalder ibland som jag tänkte nej nah, men det här är ju inget riktigt jobb, fast det är ju det egentligen, men, men det kändes inte så för mig mm. så, då, så då liksom när jag hade diska färdigt där så tänkte jag, vad ska jag syssla med och då hade de jättemånga annonskampanjer ute i ja men, affischer överallt som du sök polis och sådär mm. så, så då tänkte jag liksom, ja ja, jag kastar in en, en ansök så får vi se vad som händer och faktiskt så kom jag in och uh, började polisutbildningen då och jag hade precis fyllt 21 så jag var ju inte särskilt gammal men, men trodde ju att jag kunde det mesta ändå
0: Ja men är inte det klassiskt för en man i 21-årsåldern?
1: <laughs> ja, ja men precis
0: Men okej, okay, visste du då antagligen redan var du var placerad? Du var redan anställd och du fick ju lön då va?
1: Jag fick ju lön, precis och eh, jag var ju anställd i Pite och Eldal och hade gjort hela min praktik. och På den tiden fick man göra ett och ett halvt års praktik. Oh. Så jag trodde ju, jag gjorde hela praktiken i Pite och tänkte ju liksom att ja men när jag kommer tillbaka. För då gjorde man ju, man gick ett års grundutbildning och så var man ute på praktik i ett och ett halvt år. Och så kom man tillbaka och så gjorde man grundkurs två. Mm. Och när jag då kom ner till Stockholm på, på grundkurs två så sa polismästaren då, ja David, nu när du är klar polis så ska du jobba i Elspin. Och jag tänkte, men shit, Elspin. där har jag ju vuxit upp. Jag känner ju varenda en eh, hur ska det här gå? Och jag ville verkligen inte rit. Eh, men ja, det var så att eh, på den tiden var det så att kunde man inte tänka sig att liksom, flytta på sig eller liksom, göra vad överordnad, bestämde, då kanske man inte hade någonting inom polisen att göra, oh, ja, fick jag det. höra. Just det. <laughs> Så att eh, det var vackert att bara ta mössan i handen och, och flytta till Elspind då min hemby. Eh, och det var ju väldigt, väldigt, väldigt roligt måste jag säga. Vad det, ja, det var för det? Att, ja. ja, för att, för att, eh, jag menar. Vissa saker blev ju betydligt enklare för jag, eftersom jag kände alla i stort sett inom skolan mm. så hade vi liksom Det var enkelt. Vi kunde bara gå igenom skolan och vad det problem så, så löstes vi det ganska snabbt och effektivt. Eh, I och med att vi kände lärare och, och, och rektorer ah. och alltihopa. Eh, och var det stökigt på krogen och så jobbar jag kväll. så... Jag kände ju busan och vid namn. Så jag kunde säga åt Peter och Robert nu lugnade ni ner det. Men oftast så behövde jag inte säga utan då sa jag nu kommer David. Oh. Så det blev liksom, så, så dämpades det på en gång. Så det var, det var väldigt
0: eh... ja men det, Jag förstår, det, och det där är ju det klassiska egentligen som man tycker polisarbete borde fungera att man kanske kan till och med benämna busar så att säga med namn och man får den där kontakten och bara det där att veta namnet på en polis um, gör ju tror jag i alla fall att man hindrar sig själv att göra vissa saker, om det bara är en anonym människa i den där hotfulla formen som man aldrig har sett och aldrig mer kommer se så har man kanske en annan attityd
1: Ja, men precis. och det, det, det fungerade jättebra i många år. Jag, vet, jag stoppar ju gamla lärare in och så säger <laughs> Men David, det är ju jag. Känner du inte igen mig? Jo, men du måste ändå ha bilbälte på det. Ja, just det. Det var sådana där saker. Men den, den, det, det som blev svårt, eller det som det som. Tog rätt hårt på mig ändå, det var ju den gången det jag träffade på en kille som var typ Två meter lång och, och Betydligt kraftigare och starkare än mig Och gick på både det ena och det andra Som vi skulle avvisa från ett ställe och, uh, uh, Han kände mig för att han var, han var typ ett år yngre än mig mm. Så han visste ju precis vart jag bodde, precis vilken relation jag hade och det slutade med att eh, vi fick om ta honom och han hotade då mig eh, från Elsbyn till eh, Pite där vi skulle låsa in honom. Det är en resa på fem mil. Mm. Eh, hela vägen dit så hotade han mig eh, på olika sätt. Och då kände jag att äh, det var inte så jätteroligt att, att bli hotad på det sättet för han kunde ju sätta sina hot. Ja. ordentligt.
0: Mm. Ja, där har vi baksidan eh, då när man känner
1: till... Det är ju baksidan, mm. precis. Men då fick jag ju göra så att för jag förstod ju att han var ju påverkad. Så nästa dag så fick åkte jag tillbaka till Peter och så satte jag mig i med en och snackade med en och sa, vet, vet du kommer du ihåg vad du sa till mig igår? Ja, han, det vi, han kom ihåg vad han, vad han hade sagt och då vill jag bara veta. Eh, menar du allvar med det du säger eller vad det bara dumheter. Och han, vet du, han skämdes som en hund. Han var så mycket om ursäkt. Och han, det var inte mening. Och det är en av det fjärde. Så att, och det är också ett sätt. Som, som, som man måste jobba på ett litet ställe. Eh, man måste ta tag i situationen. När de dyker upp. Mm. För att nästa gång jag träffar den här killen. Ja, då är det ju kön på Konsum. Eller bara på någon busshållplats. Och då måste allt det där var utrett
0: Ja oh, just det mm.
1: uh,
0: Det är som ett förhållande nästan
1: Ja, ja, <laughs> ja menar, Du vet att min chef På den tiden uh, han, Där stod det ju Hans namn och polisman Stod ju i telefonkatalogen oh. Så man, man var, man, det var ju inte bara ett yrke Utan det var ju den man var Just det uh, På ett helt annat sätt
0: Ja precis, det har blivit mer ett yrke och det kanske har blivit mer att folk säger att jag jobbar som polis liksom kanske ja. inte då klass jag är polis
1: Nej precis Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. jag är gadejnerna.
0: Vad hade du för målbilder liksom när, du, när du traskade runt i Älvsbyn och sådär, lite som klassisk eh, konstapel? Hade du något tänk om vad du ville göra? För det finns ju ändå ganska mycket att göra även om man... Ja. Om ja, man kommer in till centralorten och sådär.
1: Absolut. Nej, men jag, jag var väldigt intresserad av drogproblematiken. Jag, jag gick en kurs i tecken och symptom som jag vet att du har varit lite, eller ganska mycket inblandad i, ja, ja. Eh, Och eh, var mycket och höll föredrag och försökte utbilda folk på socialen, folk på inom hemtjänsten och allt sådär. Mm. Och, och eh, och den, det intresset gjorde att jag vid millenniaskiftet sökte en tjänst som narkotikaspanare i Luleå istället. Okay. Mm. Och, och fick den då. Och där jobbade jag. Och det, alltså jobba som narkotikaspanare, det är ju, kan ju vara sjukt spännande, roligt, intressant. Och, och Men det är ju. Det är inte ens minutoperativt, det är sekundoperativt. För mm. är, du, är du för sent ute, dör det för sent. Ja. Uh, och,
0: och en påse där, i pudersnö, den hittar man inte. Alltså, de tömmer en liten påse någonstans och det, ja, då är det kört. Eller i en rya matta, det har jag varit med om.
1: Ja, ja men exakt. Eller i toalettstolen och, oh, skolar och oh. så vidare. Så att, uh, och det, men det var... Det var det var lite speciellt, för hos oss så, så på den tiden så, så, så åkte ju många ner till Stockholm, Göteborg och Malmö och köpte sitt knark och så, så åkte man upp och det gjorde ju att telefonen kunde ringa mitt i natten och, och så sa man Du David, nu måste vi ner till Stockholm. Jaha, okej. Okay. Och så var det bara att hoppa i bilen eller sätta sig på flyget och så åka iväg. Uh, och så sa du frun Ja hur länge blir du borta? Nej jag vet inte, var ska du? Nej jag vet inte uh, Så att det var oh. Det var ganska tufft för min fru Som fick vara hemma då Med, med två eller tre små barn
0: Ja det är tufft Ja, uh, ja
1: så att det, det var <clears throat> Det var en ganska tuff period Just då men uh, Grejen var också... De, de, vi, de vi tog i början av min så att säga de kom ju ut efter en 2, 3, 4 år. Mm. Och, och, och i, i slutet när, när jag hade liksom börjat fundera på kanske andra saker- så, så träffade jag på en av de här missbrukarna som jag, som jag tog i, i början. Mm. Och så tittar han på mig och pekar på mig och sa- men du, dig känner jag igen- eh, och jag, men jag ska ju jobba som spanare. Det är inte meningen att, att jag ska bli igenkänd överallt. Utan, ja, så då, då, då förstod jag att ja, jag är nog ingen vidare spanare helt enkelt. Jag ska nog kanske göra någonting annat. Och eh, det här med kriminalteknik blev ju min grej, kan jag säga.
0: Hur kommer det sig då? Först skulle jag vilja flicka ja. in, in en grej angående. För vi var nämligen uppe. Jag jobbade ju på någonting som heter revkommissionen, och då var vi uppe i Luleå en gång och skulle jobba på krogen i Luleå med de spanarna som ni hade. Jag tror inte du jobbade där då, det här måste ha varit 97-98 någon gång.
1: Ja, nej, det var varit före min tid.
0: Men det jag reagerade på var ju det att i Stockholm när vi kom fram till folk på krogen så legitimerade man oss och att polisen följde med mig och de flesta följde med. Men i Luleå var en helt annan attityd. Och jag vet inte om det var för att just min dialekt kanske sa så här från polisen han bara men vem trodde att det kom hit En jävla och ska tro att han är något liksom. Det rök såhär, vi var inne på något krog du vet att toaletterna är avdelade i här, med skärmar egentligen bara det är ju väggar ja. ut så ut men de rök all världens väg de där väggarna och det var otroligt liksom det var en otroligt problem med just, jag vet inte om det var Stockholms grejen och det var en blandning mellan polis och Stockholms ogillande som gjorde att det blev ganska mycket mer våld än vad vi var vana vid när vi var på krogen i Stockholm. Ja. Det var en väldigt intressant upplevelse och alltså. en helt annan, väldigt aggressiv attityd liksom. Så att, ja. Jag tror att man var helt ovan också i Luleå Att det kom poliser på krogen Inne på ställena Som såg ut lite som dem Vi var ju lite yngre på den tiden eh, Och det var någonting de inte hade varit med om Det var rätt intressant ja. 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 Det var bara en passus Med tanke på att du var i Luleå som narkotikaspanare Men vi återgår till kriminaltekniken Hur kom den tanken upp? Såg du liksom en tjänst? Som, eller hade du tänkt på det innan eller?
1: Ja men så här, så här var det, jag har allt i, i hela mitt liv så har jag varit liksom intresserad av hur funkar det och varför, he, var, varför händer det här och du vet på, när man gick i, i, i skolan så, det fanns ju två böcker som jag läste från palm till palm, det var hur funkar det och så funkar du Aha. det är sådana klassiska barnböcker och, och jag vet att när jag typ var sex år så, så råkade jag stjäla min stora systers armbandsklocka för jag var intresserad av att se hur en klocka fungerar och jag, jag slog sönder den i små bitar och det trillade ut massa kugghjul och sånt där <laughs> eh, så att just den här biten eh, vad, vad har hänt varför har det hänt och hur har det hänt det, det är sådana saker som alltid har intresserat mig och det är ju precis det som kriminalteknik handlar om oh. Så då tänkte jag att när jag insåg det här på narkotikaspanan, att jag är ju ingen vidare spanare, då ska jag ska nog göra någonting annat. Så det var fullt naturligt att söka, söka sig till kriminalteknikspåret mm. och jag kan ju säga, jag har, jag har som hittat hem. Ja det är så. Det, det, jag... jag Ja, så länge som jag ska jobba som polis så, så är det så är det, det, är det här jag ska göra. Det är det här jag trivs med och nu har jag ju då byggt upp en hyfsad erfarenhet så jag tycker att jag kan det här på ett hyfsat bra sätt också. Mm. Så att, ja, det här är riktigt, riktigt bra.
0: Vad fick du för utbildning när, när du fick tjänsten så att säga? Gå, ja. Vad går man för utbildning då?
1: Då... Jag fick tjänsten 2005 och då föredrar man att man liksom jobbar ett tag och liksom höll, följer med som, som en tredje person eller, eller även andra person i ett ärende och så har man med sig en erfarenhetskriminaltekniker. Så man bygger upp en viss erfarenhetsbank innan man går utbildning för det blir så mycket lättare då mm. när man ska trycka i sig kunskapen och NFC i Linköping. Eh, men eh, sen 2007 till 2008 så gick jag då en utbildning, en kriminalteknikerutbildning som, som hålls av SKL som det hette då på den tiden.
0: Just det. Mm. Eh,
1: och den var på 18 veckor som var, jag var borta.
0: Mm. Och hur var den då i förhållande till den kunskapen som du liksom hade hunnit få då under två år? Hur, hur mycket kunde du höja den så att säga med, med de 18 veckornas utbildning?
1: Jo men jag tycker att, att det mesta som, som togs upp på utbildningen det hade jag varit, fått hinna vara med i praktiken. Kanske inte vissa... Så att säga spetsfundigheter Eller något sånt där men, men det mesta hade jag med mig i ryggsäcken Och det gjorde ju att Utbildningen egentligen Bekräftade mina erfarenheter eh, så, Som gjorde att jag på ett Tryggare och mer solitt Sätt liksom kunde När jag skriver mina protokoll Efter utbildningen Eller före och efter utbildningen Så, så det, om någon skulle titta på dem Så kanske man skulle kunna säga att Jo men Da, nu törs David, efter utbildningen, törs han skriva lite mer konsekvensaktigt. Eller vad säger jag, liksom han, mm. Det är lite mer stunds i, i det jag säger.
0: Mm. Okej, okay, jag fattar. Mm. Kriminalteknik, precis som polisarbetet. Om man bara tittar kring när jag började i skolan och du började i skolan så har det ju hänt mycket. Man tittar på tekniken och sådär. Jag bara titta in i en polisbil så i dagsläget så fattar jag ingenting om jag går in i en polisbil. Det var lite enklare när jag började 88. Det var en spak där man drog i lite. Men jag tänker kriminalteknik har ju också haft en oerhörd gjort många landvinningar på tekniksidan. Det är ju inte bara Sherlock Holmes med förstoringsglas längre utan det har ju hänt mycket, eller hur?
1: Ja, alltså det, det måste man verkligen säga. Ni... Men sen jag fortfarande jobbade som, som ingripande polis i Elsbyn så, så var jag med, jag tror att det var 1998, så var jag säkrare den första cigarettfimpen som, som åkte iväg på denna undersökning. Oh. Och på den tiden då behövdes det ju väldigt mycket dna avbärande celler för att man skulle få en träff överhuvudtaget. Mm. Och idag så behöver man bara putta, lite. Så att, That, that, den den skillnaden är ju enorm. Ja, uh, oh, det
0: är så att man det behövs mindre liksom, synliga celler. Färre, färre synliga celler idag.
1: Precis. Och, och tidigare var det dessutom så att äh, vad, hade man en blandbild säg att det var två personer som hade rökt på den här cigaretten, mm. ja, då, då fick du inget resultat överhuvudtaget för att det var en blandbild Men idag så kan man sortera ut det. Jo men det är, det är, det är Jocke och Anders som har, som har lämnat ena på den här cigarettfimpen eller vad som
0: oh, helst. okej. Okay.
1: Men det medför ju också att det, det ställer ju högre krav på oss som är ute och säkrar de här proven. Ja. För vi ja men står vi och andas på, på, på ett prov som vi ska ta ja men då sitter ju våra
0: DNA-celler
1: också på den.
0: Just det. Ja just det så det som underlättar kan också försvåra i vissa delar då man måste tänka ja, och, på. ja mm. Precis. Okej, okay, men, men du säger att du har kommit hem. Hur, hur lång tid kände du det? Liksom dröjde det innan du kände så här nu är jag hemma, det här vill jag jobba med tills jag går i pension. Hur lång tid tog det då?
1: Ja, det, det tog inte särskilt lång tid. För det här var ju, här, den här typen av jobb, det är ju, ja det passar mig som person. Och, och, och liksom det här, att, för, att få Klura och fundera och vara ute och träffa människor och, och liksom kunna grotta ner sig i en liten, liten, liten detalj, ett, ett stort ärende. Liksom det, ja, det, det, det passar mig så sjukt bra. Jag i fjol så provade jag på att, att vi karrierade som gruppchef för att... Ordinarie gruppchef i Västerbotten Var mamma ledig Och då dök den här möjligheten upp Så jag sökte den tjänsten eh, för att, Mest för att prova på
0: mm.
1: Men eh, Det gick väl så så där Kanske med gruppchefsarbetet Gruppen är kvar och, och mår bra eh, så, men, men jag kände ju att, att eh, nä, jag, jag hör hemma ute på fältet Det är där jag ska vara än så länge, sen, sen så vet man ju att det här kan ju förändras med tiden, det kan ju hända att jag får andra värderingar framöver men just nu så är det verkligen ute jobbet fältet som, som hägrar.
0: Ja men spännande, men om vi tittar då från 2005 när du började som polis, eller som började som kriminaltekniker förlåt till fram till mm. idag. Hur Kan du se en skillnad på arbetsuppgifterna eller ser de ungefär likadant ut? Eller hur skulle du beskriva de eh, 17 åren? Liksom, som, eller vad blir det? Ja,
1: ja det blir precis 17 år. Ja. Eh, jag kan väl säga att i stort så är det egentligen inte så stor skillnad. Det är ungefär samma typer av brott som vi åker ut på. Eh, det är, Vi har ju fått... Kanske bättre hjälpmedel i, i vissa fall. Men vissa saker eh, ser precis likadan ut. Vi använder till exempel kolpulver som man gjorde på Sherlock Holmes tid
0: oh, det gör det.
1: Även idag mm. när, vi, när vi är ute på fält. Eh, men vi har ju även an, andra metoder också naturligtvis. Men, men det är en metod som fortfarande är kvar. Eh, så... att oh. Däremot så, så upplever jag i, i min region, alltså norra Sverige, och där kan vi säga att jag jobbar ju nästan på halva Sveriges yta.
0: <här> no, <it's
1: not. här> så, vet, så då förstår man ju att, att vi har en hel del transporter. Oh. Det kan ju vara så att, att om jag får ett jobb, säg att jag har beredskap och så får jag ett jobb på, på lördag, så kanske det blir så att jag åker till brottsplatsen under hela lördagen och börjar med att checka in på hotell och sova och så sen så starta jobbet på söndag morgon för oh. att vara fräsch i huvudet. Oh. naturligtvis är det så att det handlar om ett mord och det ligger en kropp någonstans och på någon slags eh, värdighetsgrund så så då gör man ju jobbet med kroppen så fort man kommer fram för den den vill man ju ska kunna åka ner till rättsmedicin för fortsatt undersökning Där mm. Men annars så, så kan det Mycket väl vara så att, att Vi tar in på hotell Och sover och så gör vi jobbet nästa
0: dag Ja det är ju, Jag har ju min fru från Lappland Jag nämnde det när vi pratade innan där Så jag ja. vet ju att det är stora, det är stora ytor Att täcka Jag menar svärfarsan var hämtade mig Jag hade ett jobb där uppe Han bara, och när, först Nej, vi ett tillfälle som missar jag flyget till Skellefteå För det är två och en halv timme från Skellefteå till dem Och sen är det tre timmar ungefär tror jag från Umeå jag lyckades hitta ett mm. flyg. Som, men nej, nej, inte, inte är det någon fara. Jag far till Umeå istället. Det var ja, ja, så tre ja. timmar.
1: Nej men precis. Det, det var ju så här. När, när jag gick teknikerutbildningen så, så frågade jag mina, mina studiekamrater. Ja, men, hur ofta är det som när ni är ute på platsundersökning att ni tar in på hotell och sover och så fortsätter ni nästa dag? De förstod inte frågan.
0: Nej det, det, man... det är
1: vad liksom, Vadå? Vi åker ju hem. Och så fortsätter vi nästa dag. Ja men. Ja, det, är ju, det är ju aldrig så långt för någon annan än oss i stort sett.
0: Nej, Nej precis. Nej, så är det ju. Men jag tänker då med de här, alla de här åren. Vad har du för case som du har i din minnesbank som sticker upp när någon liksom ställer frågan till dig? Har du något så här speciellt ärende som kommer upp, poppar upp i, din, i, din, ja. i ditt minnes?
1: Jag har ju naturligtvis några stora... Egentligen brukar jag, jag brukar säga så här att, att var fjärde, var femte år ungefär så, så brukar det dyka upp eh, ett stort ärende som, som jag har blivit engagerad i än så länge i alla fall. Mm. Och det började faktiskt ganska direkt efter när jag var, när jag var klar kriminaltekniker eh, på våren 2008. Så på hösten 2008 så försvinner det ju en tjej från Peter som heter Karolin Stenwall. Mm. Och det ärendet blev ju enormt medialt och, och på alla sätt och vis Det var ett stort ärende Många platsundersökningar Mycket ja, Jag tror att jag åkte till det 17 gånger Oj. I det ärendet Inklusive när jag vittnade i tingsrätten
0: mm.
1: Och förmodligen eftersom det var mitt det var ju mitt eh, första stora case och det, jag har ju aldrig än så länge inte haft så stort case någonsin eh, i min karriär. Men vet, jag inbillar mig att det ärendet, det kunde inte jag släppa när, när jag for hem ut. Jag fortsatte tänka på det hemma. Jag, fortsatt, eh, jag drömde om det Och jag, liksom, vet du, jag gjorde konstiga saker Jag monterade ner Brandvarnaren i taket tog ut den på balkongen Och jag pratade i sömnen och till vad, att...
0: vad, vad gjorde du med brandvarnaren?
1: <laughs> jag ingen aning jag, jag bara plockade ner den Och så ställde jag den på balkongen
0: Men du drömde jag... om ärendet eller?
1: Jo men, ja. jag, alltså, jag gjorde konstiga saker Jag plockade ner en lampa också och till och med min svärmor så, såg när vi var och plockade potatis eller tog upp potatis hon såg att det var inte samma fart på, på, på mig Han sa nu är David någon annanstans och jag, jag funderar ju på ärendet oh. eh, och eh,
0: vad var det som gjorde det, att det här ärendet satte sig så djupt i dig då
1: ja det kan förmodligen så det är några saker som, som jag funderar över. Var, var, varför, varför blir det så här? Jo, men dels så... så eh, Caroline, hon eh, spelade ju ett blåsinstrument och jag spelar trumpet. Mm. Förmodligen så kanske vi... Ja, vi kanske har varit på något blåsa läge tillsammans någon gång. men Fast hon är lite för, var lite för ung egentligen.
0: Mm. Men,
1: men dels det. Och så sen så... Eh, hon... Eh, jag växte upp i ett eh, kristetem med EFS-anknytning. Eh, Vad är det, det har jag EFS?
0: Också. Vad är det då? Är det är
1: det Evangeliska Det som okay. är ett dotterbolag till Svenska kyrkan kan man säga. Okay. Mm. Eh, som eh, fokuserar mer på mission och sådär. Mm. Eh, och eh, det var och mina, mina svärföräldrar ...känner Karolins föräldrar. Så det, det var väl kanske sådana saker som gjorde Aha, att jag Ja, det fanns några
0: sådana knutpunkter. Eh, ja. Även om... Ja, jag förstår. Mm. Och vad hände i det här ändå för oss som inte kommer ihåg det som hände med den här flickan?
1: Det var, det, det var ju... Hon... Karolin eh, var ju på väg upp till, till Jokaservi för en anställningsintervju på Ishotellet. Eh, och... Eh, hon eh, satte sig i sin bil och körde från Pite och efter vägen någonstans så försvinner hon. Hon, eh, hon, hon reser en fredag och på lördag så ringer hennes pojkvän och anmäler henne som försvunnen. Mm, och eh, som i många andra ärenden så, så blir man ju naturligtvis intresserad av pojkvännen För det statistiskt sett så brukar det vara pojkvänner som har gjort någonting.
0: Ja.
1: Mm när tjejen försvinner men han var nere i Södra Sverige någonstans, hos, jag tror att han var hos sina föräldrar, så att han kunde man ju eh, bortse ifrån helt och hållet ganska mm, snabbt just det. Eh, och eh, sen så rullade det på vi hade, det var ett par i hacka som hittade en blodpöl på på en liten grusväg eh, och så man, när man hörde på nyheterna om, om, om den här försvunna flickan så tänkte man, men du tänk om det här blodet kan ha med flickan att göra mm. så att man kom in till polisen på måndagen då och sa, vi hittar blod och uh sen så bara rullade på och, och i 120 meter från de blodfläckarna så hittades en bagageutrumsmatta som det var blod på. Den där bagageutrumsmattan passade bara till en viss sorts Audi bilar. Mm. Eh, och så rullade vidare och vi tittade på eh, jag tror jag tror i om vi tittar i bilregistret så tror jag det fanns 75 Audi bilar i var kommun som det här bagageomsmattan matchade okay. och, och då, då ville ju helst, hade ju jag velat åka ut till alla 75 bilar på en gång så här uff <laughs> så att, in, så att in, inte bevisen skulle försvinna men, oh, nej, men det var ju inte riktigt uh, görligt så vi, 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 vi tog chansen så vi tänkte att ha, finns det så mycket blod på bagageomsmattan så kommer vi att hitta blodet i bilen även om man har städat Okay. Så vi, man kallade in Audiägare allt eftersom till polisstationen i Gällevare och, och det var ju, alltså gamla eller halvgamla Audi-bilar, fjärilsrift i Gällevare kommun. Vad använder man dem till?
0: Ja, oh, det är jakt och fiske och. <laughs> Jag vet inte.
1: Eh, jo, precis. Eh, nej, men det har ju det. Till jakt, fiske, friluftsliv så att vi hittar ju blod i varannan bil.
0: Ah just det. Det var ju renar det, och... Ja, men ju det, är ju
1: ren blod, det är ju renblod, det är ju det var fiskblod det var någon som hade någon hund som var i löpen. Ah. Oh. Ja, men då har vi faktiskt en metod som gör att vi kan skilja mellan djurblod och humans blod.
0: Alltså, okej. Okay.
1: Och den tolfte bilen vi undersökte... Det var ändå det ganska sät. tidigt. Ganska tidigt, jo, precis. Ja, men det, ja, det fanns nog någon som hade li, lite, lite koll på läget och som, som, som man värderade vilka man skulle kalla in i ett tidigt skede. Just det. Uh, så att uh, då var det ju den här uh, Tony Alden som man heter som, som sedermera då blev dömd i tingsrätten och hovrätten för att ha mördat uh, Caroline Stenman. Mm
0: Först hittade man blodet då, då fick man en matchning. Men, men hur, var var Karolin någonstans då? Hittade man henne?
1: Jo, då var det så här att när, när vi hittade blodet så, och bagageomsmattan så det blev som så konstigt. Varför, varför lämnar man en matta vid blodpölen? ja. Så vi trodde ju först att det här var en typ en omlastningsplats eller något sånt där. Mm. Inte att det var själva brottsplatsen. Eh, och, eh, och sen så hade vi ju ingen kropp heller. Nej. Eh, men eh, han hade ju både ett och annat att förklara. Eh, den här mannen.
0: Vad var det för ålder på den här mannen?
1: Han var kring 50-årsåldern då. Okej. Okay. Mm. Och eh, Karolin var ju typ 30 Mm. Eh, så att han, eh, han, han berättade eh, dels vad han hade gjort med kroppen Han hade tänt eld på kroppen För att han ser, typ att han ville att kroppen skulle försvinna Men eh, vi vet ju att en kropp innehåller ungefär 80% vatten Så att, att elda upp en kropp, det, det, det är faktiskt svårt Ja, oh, ja mm. Och det hade han ju inte lyckats med. Så han hade, han hade tagit kroppen från... Han, han säger att de träffades på, på en, en parkering som heter Stenbron. Och det, det är när E10 viker av för att fortsätta mot Kiruna. Så kör man rakt fram efter E10, då kommer man inte till var. Men... Där, vid Stenbron, så viken av. Det finns lite toaletter och, och så där, en rastplats. Oh. Där säger han att han har träffat Caroline Stenvall och de kommer i diskussion. Börjar bråka och han knuffar till henne och då faller hon omkull och kanske slår huvudet i hans släpvagn. Och då säger han att han lyfter in henne i kofferten men han tar den inte till sjukhuset utan han åker hem till sin stuga i Mäntivara.
0: Okej. Okay. det
1: var ju inte så logiskt.
0: Nej, det låter inte alls logiskt. Nej.
1: Nej. Eh, och därifrån så så kring 23 tiden på kvällen så, så är den en bo som hör två rejäla smällar. Och Caroline försvinner någon gång på eftermiddagen. Klockan 15.55 så, så får hon ett inkommande samtal som, som inte besvaras. Så Om vi säger då från 4 till klockan 23 mm. så, så, så är hon inte kontaktbar. Just det. Och, och, och vi, vid 23-tiden så, så, så blir hon skjuten helt enkelt.
0: Ja, så, ah, så hon blir skjuten. Äh, mm. Och ni var och, såklart i stugan där också då?
1: Vi, vi har ju varit i hans stuga och, och letat eh, efter spår från Karolin. Och, och det som vi hittade det var på en, en, en rishög utanför så hittades en eh, sån där byggplast. Mm. Eh, med eh, lite sot och. Uh, lite blod eller DNA. Ja, åtminstone DNA som kom från Karolinstenvald på den mm. uh, men inne i stugan så hittade vi ingenting som kunde kopplas till henne
0: ah, okay. har han någonsin ändrat sin historia eller var, det här, var han stod han fast vid den här berättelsen eller?
1: Han, han, vad jag känner till så har han, har han inte ändrat sin berättelse Eh, utan han, han säger det har gått till på, på det sätt som han har beskrivit mm, eh, jag vet att eh, en lokal tidning PT-tidningen åkte ner och intervjuade han för några år sedan eh, och eh, nu skulle man komma med ja, typ Tony Aldén berättar mm. eh, men det var ju det var ingenting nytt det var det, var
0: Nej, det var samma, inte det. samma story men, men. man hitt, hittade man kroppen
1: Jo, då, då var det så här att eh, han, han fick berätta vars kroppen var. Eh, men eh, när man åkte ut och letade så, så, så fanns den inte på det stället. Eh, och då blev ju de som höll i förhören blev ju naturligtvis ganska irriterade på, på honom. och, och, och så, men, Varför håller du på så här? Nu, nu, nu är det dags att du talar om. Så vilka påtryckningsmedel man hade men till slut så, så berättade han i alla fall att eh, var kroppen låg och vi kunde åka ut och hitta den då. Och det var där eh, där kroppen låg som, som vi liksom började förstå att hon var skjuten för att hon hade en liten det är så hon är bränd så hon är väldigt illa där an kroppen mm, och det var alldeles tillplattat men, men på bröstkorgen så var det en hudflik som gick ner över bröstbenet och där fanns det en, en ett blodrött en blodrött skada ja. som, som vid undersökning på rättsmedicin så hittar man fragment av en kula i den skadan
0: ah, okej okay. mm.
1: Och då börjar vi på allvar förstå att, att hon är skjuten. Och så, så, så småningom så, så, så börjar vi förstå att den där blodfläckarna på grusvägen, det var inte en omlastningsplats utan det är själva brottsplatsen. Det är där hon har blivit skjuten. Oh. Och då... Nej, när jag inser det så kommer jag ju på att, men shit, vi har ju aldrig varit där och med metalldetektorer. För det, är liksom, det har inte funnits någon anledning. Nej. Så vi måste ju vi måste åka dit och köra med metalldetektorer för att ja, se om vi hittar någon kula eller tomhylsa. Mm. Uh, och uh, vi åkte dit i början på november.
0: Oj, var det var ju mycket snö
1: det hade kunnat vara en meters nö. Ja. Men det var det inte. Det var bara 3-4 centimeter.
0: Aha.
1: Så det var inga problem att köra. Och Vi började i skogsträngen där vi tänkte oss att här, är, här borde det bli ett normalt, ett naturligt kulfång, så att säga. Mm. Men vi hittar ingenting där och vi höll på ganska länge. Och Till slut så ber jag min kollega Karola att. Men kör på, på grusvägen där, där blodfläckarna var. Och så piper det till i, i metallsökan. Oh. Så minns jag så väl. Jag går ner jag står och håller en plastsked i handen så, så går jag ner på knä. Och så skrapar jag lite grann på ytan. Eh, får bort isen och så lite lite grus. Och där under så ligger en, en kula. Amen. En uppsvampad kula. En eh, 3006 har visar sig att det var den här tronialden han hade ju bland annat en 3006a.
0: Kunde man hur fanns det någonting mer på den här kulan när man kollar på C-Size så, så knyter man alltid vapnet till kulan hur lätt som helst men mm. det kanske inte alltid är så i verkligheten.
1: Nej, det det fanns spår från bommarna och räflerna på, på baksidan av den kulan. Men då då fungerar det egentligen så här att ju bättre kvalitet du har på ett vapen, desto mindre identifieringsbara spår mm. sätts på, på kulan. Om, en, om, du, om, du har, om du har en handgjord bössa från Kina så, så kommer det ge många unika identifieringsbara spår på kulan. Men har du ett tyskt kvalitetsvapen där man tillverkar... 10 000 pipor som ser exakt likadana ut med laser marginal. Då blir det svårt så att man, man kunde faktiskt inte säga om det här kulan var utskjutet med med hans vapen. Men däremot så hade ju så var ju hans vapen modifierat i i, i mynningen. Det, var, det var liksom om du tänker så att man har, satt en körnare i mynningen på pipan och Oha, så knacka till.
0: för att vidga så, liksom, eller?
1: Ja, för att, för att förstöra eventuella spårbildningar. Ah,
0: oh, just det. Ja, ja jag fattar. Okej.
1: Okay. Så att, så, så det, det talar ju ganska tydligt. Mm. Han var rädd för, för att det
0: skulle kanske kunna identifieras. Ja.
1: Exakt, så tänker jag. För de som, han, de som håller på med vapen de tar ju hand om sina vapen. Och det där är inte ett sätt som man tar hand om vapen på.
0: Nej, det vet jag när jag gjorde lumpen. Jag var vi fick putsa den där k-pisterna så alltså, fram och tillbaka. Ja,
1: eller hur, ja.
0: ja men det här Nej. är ju... Vad, vad, vad Kommer du ihåg, vad blev domen för Tony Aldén?
1: Ja, han, han fick livstid.
0: Han fick livstid. Han,
1: ja, han fick livstid. Så han sitter, han sitter fortfarande inlåst.
0: Det är ju många intressanta aspekter ur den här händelsen och dels såklart det polisiära och kriminaltekniska men faktiskt det jag tycker är väldigt intressant, det är också den här emotionella biten som du berättar om som man aldrig egentligen pratar om i tidningar och sådär där. Att du har gått och plockat ner brandsläckare och lampor och svärmor och känner att du inte är kontaktbar. Det händer ju någonting ibland. Det gör det inte alltid med polisen. Men när man är i vissa ärenden av vissa anledningar, ibland helt oförklarliga, så blir man oerhört påverkad.
1: Ja, precis. Och just i det här fallet så... Så jag förstod nu inte hur, hur, det ha, hur hårt det är ärendet, eller eller mitt sätt att jobba i det är hur hårt det hade tagit på mig, förrän jag, någon gång i februari, så, så gick jag och skulle, skulle lämna blod, för jag, jag är blodgivare sen, ja men, typ sen jag började polisskolan. Mm. Och det har aldrig varit något problem att lämna blod. Jag liksom har legat där och så har de tömt en halv liter och så har jag upp och så fikat och så gått därifrån.
0: Uh.
1: Eh, men just den här gången, eh, februari 2009, så Kände jag mig lite eh, ovanligt lurvig i huvudet uh. eh, efter att jag hade tappat blod men, men jag tänkte att ja, men det går nog över men sen som när jag tog mig ut från blodgivningscentralen så <gick>, gick jag ner för en trappa och så sen när jag skulle ut från gen eh, där till till vår centralen i, i Luleå så alltså det blev svartna för ögonen och jag satte mig på en bänk och spydde in närmsta så so pink fyra gånger så att någon folk som såg med då måste jag tro att det här var en rejäl fylla. <laughs> eh, för att jag var inte fräsch. <laughs> det var liksom. Och då tänkte jag jag, jag förstod kopplingen till till Caroline ärendet
0: Ja det var någonting liksom,
1: Ja. Och, och då bestämde jag mig för att ska jag fortsätta som kriminaltekniker så kan inte jag hålla på och engagera mig lika hårt i varenda ärende för då kommer jag aldrig hålla som yrkesperson
0: uh -huh, just det eh,
1: utan det blev liksom min veckaklocka för mig eh, så att efter den händelsen så har jag liksom haft en, en, en sund <lacht> relation till mina ärenden mm. för jag har, ju, jag har ju man kan ju säga att jag, har, jag kanske har haft tur eller otur men jag har vart 50 år så har så hade det hänt något st större grej så att 2013 då var jag ansvarig för eh, vatchereja som blev mördad i Boden. En tjej som försvann mm. eh, och, och, och och det är också sådana där saker som, som normala människor inte behöver tänka på. Men till exempel hur säkra man spår på ett löst ben?
0: Ja, det har jag aldrig tänkt på jag Nej,
1: liksom det, det men, men, men där, där står man och så funderar man. Hmm. Och då måste man ju tänka tanken på se. Om jag skulle lyfta ett löst kvinnoben, var skulle jag hålla någonstans då? Jo, men jag skulle hålla kanske i vristen och under låret. Och så skulle jag bära för att ett ben i sig är ju ganska tungt. Uh
0: -huh.
1: Och ja, men då toppar vi vristerna. Och så skickar vi in det. Och så får vi träff mot eh, den som blev sedermera dömd. Det, det, som...
0: ja, det, är helt, det kallas väl för att tänka utanför boxen där när man kommer till händelser som man liksom inte har varit med om innan på något sätt där inom kriminaltekniken kanske.
1: Ja men precis. Mm.
0: Superintressant ärende um, Verkligen jag, jag brukar ju fråga mina gäster på slutet Vad de kollar på för polisserier Och filmer, jag tänker att du kollar bara CSI varje kväll
1: <laughs> Nej Jag ser verkligen inte på CSI uh, Och har ser Just nu så säger jag en serie som handlar om en författare. Det är en amerikansk serie. En författare som hämtar inspiration. Så han jobbar tillsammans med en utredare i, i, i New York.
0: Ja, okay.
1: Vad heter serien? Och Castle heter den.
0: Castle, ja, men den känner jag.
1: ja Den, den, är, den, är, den är verkligen underhållande. För det, det, men det går till. Det, det går snabbt. Och det, är liksom man, det, det som är fascinerande är att man, man, man lägger ut alla bevismedel man har. Det förklarar man för gärningsmannen på en gång. Man tjuvhåller inte på någonting. Utan man talar om för gärningspersonen. Så här, du gjorde så här. Och så säger de ja eller nej.
0: <laughs> det, det, riktigt... det är roligare att lägga ut lite i taget. Ja.
1: ja, eller hur? Precis.
0: David, alltså, ja, förlåt. Ja, men jag tänkte det här med
1: när man då, när man då blir påverkad, i som, som mm. i mitt fall där. Eller mm. om det är andra saker som händer i, inom polisen. Vad, det, det som har hjälpt mig, det är ju, natur, det är ju för att jag har en eh, väldigt eh, fin familj. Mm. Mm. Eh, vi är mycket tillsammans. Sen så har jag några... Eh, fritidsintresse som är väldigt betydelsefulla för mig. Dels så är jag mycket ute i, i, i naturen. Jag har två hundar mm -hmm. eh, som tar ganska mycket tid. Och sen så spelar jag ett storband. Kul. Så, och det är liksom, det är någonting helt annat. Ja, liksom, oh, oh. Och när jag, då, när jag står där och lirar så, så, så är jag, ja, men det är där och då det är de tonerna som jag ska försöka sätta. Jag spelar första trumpet. Det innebär ju dessutom att spelar jag fel så hörs det. Överallt. <laughs> Men liksom det är där och då som gäller och liksom det är en helt eh, fantastisk upplevelse.
0: Klokt, jag tror att det där är nog viktigt att lämna bubblan och det är svårt att tänka på lösa armar och ben när man ska hålla not kolla nothäftet, då är du inne i den världen helt och hållet istället.
1: Ja, men precis.
0: Ja, spännande. Jag tror att det där är en bra tanke av äh, då David, det har varit jätteintressant och stort tack att du är gäst här. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt, men eh, jag bugar och bockar. Tack så jättemycket för att du är ja, gäst. Ja, men nu. Inga problem. Har det gött. Tack, detsamma.
1: Ja, yes.
0: Snutsnack är slut för den här veckan och här kommer en nyhet. Vi kommer tillbaka i nästa vecka med ännu en intressant gäst. Jag hoppas att du lyssnar även då. Glöm inte att på patreon.com slash snutsnack så finns det en oerhörd mängd med bonusmaterial. Bland annat då med David från dagens avsnitt men också med många andra. Ha det bra. Vi hörs. Hej!